0: 大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。前段时间，一天之内，我在微博上刷到了两个热点，一个是爱奇艺发布了他们家第四季度的片单，我在里面居然看到了《显微镜下的大明》，但是好像只拍了第一个丝卷。但是马亲王的剧拍续集，特别是那种难产的续集啊，我是一点都不惊讶的。然后第二件事情是我在朋友圈看到了很多很多转载的一篇文章，叫“借出百度账号后我被陌生人嫖了”。我其实之前一直想做一期聊一聊数字化社会的博客，正好我就之前在读《显微镜下的大明》的时候，对书里面印象特别深的一个主题就是关于百姓是怎么在黄册以及鱼鳞图册。或者说是怎么在明朝的赋税徭役的政策下，在皇帝眼中从一个具体的人变成数字的这一个点，还有包括我在看《显微镜下的大明》的时候，看到朱元璋前期为了给黄册和榆林图册打基础，推行了卫所制和护帖，那种就算牺牲社会活力和个人自由，也希望他的老百姓老老实实待在土地上，别到处溜达，以此来维持社会稳定的想法。说实话，就是任何经历了两年那种只要出行就要提供绿绿的三码的现代人，只想感慨就是江月年年望相似。然后这一次我尝试了一种有趣的，但是实验性的博客方式。嗯，在聊被数字化占据的生活之前，我想先就是展示一下一个被各种码占据生活的普通人的一天是什么样子的。那我们现在就。嗯，跟随小张，对这个女孩叫小张，让我们来看一下她的一天，她的数字化的一天是怎么样的吧
1: 。你好，菜鸟果果，上门取件
0: 。哦，稍等啊。给您
1: 。您的取件码是
0: ？嗯，幺零零幺
1: 。恭喜你成为今日馆长，来，拿着，等会给他扫一下
0: 。啊、你,你好热情。先把口罩戴上去。你的核酸码是九月的了，需要重新领一个十月的。不好意思、哦，啊，稍等一下。啊、嗯。根据本市健康
1: 管理。条
0: 等等，你的健康码不是扫的，你退回来重新扫一次场所码，可以了吧
1: ？走吧。
0: 车家刚刚
1: 送了
0: 两张会员六折券
1: 。欢迎使用自助收银机，体验无接触自助结算。两杯美式。微信扫下方小程序码，享受会员专属优惠。继续添加商品，可扫商品码。支付，请出示付款码。正在支付，请稍等。交费三件商品，支付二十八点六元。谢谢光
0: 临。老张，你百度网盘里有 PS 安装包吗？有的。你往旁借我扫一下，我下一个 PS。好的呀。会员借我一下，我今天没有活儿，我想看个电视摸鱼。你是要扫码还是验证码？验证码吧。你手机号多少？一二三四五六七八九零零。发过去啦。我我看一下啊。幺零零幺。好的，感谢，拜拜。昨天晚上在看显微镜下的大门。哇，他还看奥特曼的吗？路上太堵了，我们扫辆车走吧。好的呀。不知道那家店有没有美团的充电宝装？我早上在地铁站借了个美团的。想来公司玩、啊，结果在公司楼下只有怪兽的，我已经扣了二十四块钱了。那我们去看看吧。您好，点单
1: 。您扫桌上的二维码点单就可以了
0: 。但是他非要我注册会员才能点单。你们有纸质菜单吗
1: ？不好意思啊，本店没有纸质菜单，都是扫码点餐的
0: 。我来扫吧，你先去隔壁把电影票取了，我怕吃完饭时间太紧了。行，取票码给我。回来了，家里煤气好像没有嘞，今晚可能要烧水洗澡了。明天我去物业充卡去。不用，煤气卡在哪里啊？手机上点收货缴费就行了。怎么弄的？煤气卡号绑我手机上就行了。那、no, 行了。行，洗洗早点睡吧。在刚刚这个嗯特殊录制的小张的数字化的一天里面，我列举了一部分生活里面各种常见的码，有传统的一维条码，就是那种条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的条码，比如就是购物的时候的商品码，或者说是你水电卡上的那种卡条码，都是一维条码。而互联网时代呢，就是或者说是数字化时代，其实我们更多的接触到的是那种以连接线上和线下的网络为媒介的二维码，这种码的形式是充斥和占据着我们的日常生活的。比如说，从两日一做的核酸，到每移动到一个区域就要扫的场所码，我们现在已经。很习惯有人一出示二维码，我们就打开对应的 A P P， 然后挥动着小程序进行扫描。让我更加惊讶的是， I O S 十六因为可以在锁屏界面就可以出示核酸码，而被很多人称赞说它很人性，并且很便利。我感觉我像参加了一个什么当代巴甫洛夫实验一样。这种形形色色充斥着我们生活的码，就像那一个铃铛一样。但是和朱元璋那一道近乎大白话的户育帖开始的明朝自上而下的人口普查、户籍以及徭役统计不一样，人家是几乎把我要来收集你们的信息啊，为以后精准收税争议打下基础，写在发给每家每户填写的户帖的右边的一大块地方。而我们的数据很多时候是在我们没有注意，甚至在我们没有同意的情况下，就这样被拿去喂养了大数据的爬虫。然后呢，为以后构建用户画像体系，然后进行精准营销打下基础。比如那些地铁线发达，然后支持全网刷码进站的城市，它利用人工智能技术手段，就可以深入全面的了解乘客的出行行为。挖掘乘客的潜在出行需求，甚至是乘客的出行特征。同时呢，根据乘客的出行特征分析，更深层次的可以从个体的层面来挖掘乘客的出行规律以及出行的差异。就你脑补一下，同样是在人民广场站刷出站的，选择用支付宝作为自动扣费渠道的乘客。出站后，支付宝的下一笔消费是美琪或者是大光明剧院的剧票的乘客，和就是下一笔消费是南京西路，比如说特产店的乘客，它的用户画像肯定是不一样的。而场所码，它就简直就像是当代的鱼林图册一样，它详细到可以区分你十点二十三分停留的是四号线地铁六号口的那家罗森。还是比如说四号线四号口的那一家一鸣鲜奶，而付款码呢，就像复议黄册一样，详细的记下你在新天地是消费了四万六的一个包，还是四块六的一包饭团。场所码、行程码、健康码三码一体，可以将人锁在土地上动弹不得。付款码滋养花呗的额度野蛮生长。共享单车、充电宝的按时归还，反补花呗信用，让花呗可以为下一次的付款预支的更多，如此循环，悄无声息。但是你没有办法去拒绝扫码这一个动作，因为现在扫码已经成了你一个个人参与社会活动的一把钥匙，一个通关口令，一个数据足迹。人在参与社会活动中，有意无意地会留下越来越多的数据足迹。这表明了社会越来越数字化，但同样，数字也越来越社会化。在社会学的定义当中，数字的社会化就是数据足迹及其结构本身就成为了社会结构和过程的一个环节，从而不断塑造着新的社会秩序和关系。这两个过程连绵不断的相互作用，使数据不再是现实社会的虚拟和映射，而是彻底的与社会融为一体。我前段时间看怎么办脱口秀专场，印象特别深的一期是打工人那一场，里面就是呼兰和杨蒙恩要通过外卖平台的五星好评来抵消，又是观众给他们脱口秀专场少打的那个星星的数量嘛。其实节目组的设置已经默认了，在平台和小程序上评价打星是当下社会常出现的社会行为的一种了，社会关系已经正在潜移默化的被影响了。我记得那一期他们还去了烧烤店和理发店嘛？你十五年前在烧烤店吃完饭，在理发店剪完头，你是没有消费后还要参与评价这个环节，就这个概念你是没有的。所以说我们现在经常抱怨核酸码,码、行程码改变了我们的生活，其实我们的生活里被改变的何尝只有这些呢？再比如说电子产品的发布会，还有前段时间《苍兰诀》的爆红。那比如说一个女团的营销模式出圈，等等等等，消费是会影响生产的。互联网时代恰恰就是拉近了生产者和消费者的距离。将来关于生产的研究一定会把这些网评数据列入研究范围的。而做出这些改变的创作者，可能就是你我。看过《显微镜下大明》的人肯定还知道，就是里面有一个例子是萧何随刘备入咸阳。他搬走了一车一车的旧情档案，以及就是还有一个例子是宋仁宗，他基于《千字文》发明了检索编号法，和黄册以及榆鳞图册一样，这些历史上的档案都属于统计学科定义的传统数据，而现在是张口闭口大数据的时代。和大数据不同的是，传统数据的形成，它其实是一个高度控制性的过程。而大数据的形成，它是一个高度开放性的过程。在大数据的形成当中，你一个个人的角色，从以前传统数据的被动，变成了现在的主动。这种主动也是一种自自动啊，就是自为自发。这里说的主动，就是相对那些由学者呀、啊，或者是调查员来统计收集，然后个人被动的向其提供数据而言的。个人广泛而主动地参与数据的形成，你比如说一次消费，一次乘车扫码，一次加载购物车又返回又退出，一次点击视频的动作，甚至是你在这个视频的几分几秒回看了几遍，有没有发弹幕，暂停几次，都是在主动参与数据的形成。但是就像安林总说的哈，就像安小茹说的，这条命这口气我从来都由不得我自己。我们主动参与了数据的形成。但不代表我们愿意主动参与。平台拿走了我们作为创作者输出的数据，在推荐引流上算计我们就算了，他们还要产出一些美名契约啊，这是我大数据算法得出的 S 加的项目来来恶心我们。我我可以告他们背刺我吗？我可以告他们就放下碗骂娘吗？然后正好这段时间我一直在看脱五嘛，就是脱口秀大会五。这里面有一位本职是棋手的演员南瓜，他的表演我特别喜欢。我觉得和内部跟还有暂时就讲不出更深刻的内容、讲不出新花样的，就是工作话题、爱情话题以及一些良心话题相比，我觉得像黑灯、南瓜以及比如说地质学家英宁，他们给了这个舞台、给了脱口秀大会五更广阔、更多元的视角。但是初在两期下来。就是上热搜的，以及引起大家广泛争议的是周迅和那英的话题。然后我看到真的是有非常非常多的人在辩论，以及在去讨论林孝元到底需不需要懂脱口秀，到底需不需要就是呃懂懂得怎么去搞笑。但是在就是持续一个礼拜的骂战当中，这个过程当中，脱口秀五的节目组和这个赛制美美的隐身了。我就看着这个出场靠前两灯晋级，出场靠后三灯淘汰的赛制，我真的是怒从心头起，恶向胆边生。关键是他们隐身的样子实在是太像外卖平台骑手和顾客，就互相觉得委屈，然后平台躲在暗处不出声，看着底层互呛。就说,说实话，一般只有老鼠和蟑螂才一直躲在暗处吧。之前困在系统里的外卖小哥这篇文章，我感觉应该没有人没有看过。这里面这不是第一次有时间从系统中消失这句话，是我当时学习人工智能以来看过的最触目惊心的文字之一。举个例子，美团的超脑或者是饿了么的方舟，其实是现在我们最熟悉的能够吞掉时间的 AI 实时智能配送系统。而平台系统将顾客的需求发往餐厅，形成线下我们看到的取餐码。系统将顾客数字化为四位数的手机尾号，方便取餐的时候你证明自己的身份嘛。而连接餐厅取餐码和下单的电话号码的是员工身份代码，路径系统内的外卖员。所有的人。以及物品都会在这个系统内被物化为爬虫可以深度学习的数据，但是人工智能是没有思想和情感的。当然，就是很多电影里面说有啊。我有时候宁愿 AI 能有人类的思想情感，主要是我想看看他们和资本家的哪个心更黑啊。就电影里面十个 AI 九个是反派，我就想知道就把这些 AI 反派和。这些平台的总经理啊、总裁啊放在一起比较一番，我倒要看看哪个更像反派呢。就是人工智能，它只会抓取数据，然后深度学习，不断的优化系统。所以说，拿我前两天在微博看到的一篇打工日记为例子吧，这里面有一个外卖员就说到，他说一个三十分钟的订单。如果不闯红灯，他就会超时，所以他选择闯红灯，提前三分钟送达。但是人工智能抓取到之后，下次再定他们的预计送达时间，他就会定二十七分钟。然后还说外卖员为了赶时间抄近路，被系统抓取到之后，以后的系统导航就会直接这样规划他们抄的那个近路，他们以后所有人都要这样子走，就是人写出这样子的代码。公司用这样子的人工智能系统，但人工智能系统它只会选择执行啊。作为一个 AI， 作为一个人工智能，它能够发现这些超的进度，以及它能够计算出省下来的更多时间成本，它是一个合格的 AI， 合格的人工智能。但我觉得，作为企业的管理层，至少可以选择为这样子的系统设定一个符合伦理道德。我都不想说是伦理道德。至少可以设定一个符合地心引力呀、啊，符合人体工程学，甚至是符合自然科学理论以及符合劳动法的临界数值吧。但是在这个数据化治理社会变得习以为常，以及“互联网加”提出了整整十年的社会，数字伦理别说是啊进入青少年的学习课堂了，很多互联网公司的决策者也不一定能拎得清的。我们专业的数据分析，它是分为三个阶段的。第一个阶段是数据爬取，就是你要嗯获取到这一些数据，然后进行一个比如说系统性的梳理。第二个是进行数据分析，要挖掘这些数据数据之间的逻辑关系嘛。到这一步为止，程序员以及数据分析师，哪怕是平台那些金融或者是管理出身的高层啊，你都是能参与的。但是第三步的数据解释这一步，是需要掌握社会理论的专业学者来进行的。这是因为对比社科研究学者来说，处在另一面的市场和资本，它由于追求的目标、面对的约束条件不同，所以他们一般都会只关心数据开发过程当中的应用取向。如果说研究数字化、研究大数据，嗯，然后。交叉学科就是去了解社会学，或者是嗯人类学、经济学的话，上面其实是总结了一些关于应用取向和科学取向的差异的。比如说，应用取向的大数据研究，它由于重点是满足实际需要嘛，而且需求又是实时变动的，所以对时效性的要求就比较高。而科学取向的大数据研究，一般它的目的都是获得一般性的原理。而这些一般性的原理又必须得经得起时间的考验的，所以说它会更注重永恒性，对时效性的话就没有那么敏感。而相应的，在评价原则上，应用取向它讲究结果导向，完美与否是次要的，关键是在规定的时间内你要完成规定的任务。而基于不同的评价原则，这两种取向在工作标准上也是存在着显著差异的。应用取向讲究时效和绩效，就比如外卖平台的预计送达时间。从应用取向的角度来看，淘宝平台受众、外卖员每小时的成单率对平台的效益有利。对于外卖员怎样缩短送达时间这些的，就是科学取向所要求的对因果关系的掌握。这些对于注重应用取向的，就是决策者呀，包括平台的制定者来说，都。不重要的这种感觉就特别像马伯庸在《借为剑下大名》，当然就包不,不包括他的这本书了，包括《长安十二时辰》《两京十五日》《长安的荔枝》，就这些书当中，他一贯的一个作者性的表达，那就是当权者居高位，却看不见底下具体的人了。然后上面的实验性录音当中，有一个借腾讯会员和百度账号的一个部分。我写小剧本的时候是基于生活中经常发生的亲近写的，在收集声音素材的时候，正好那篇十万加的就借出百度账号后我被陌生人瞟了的文章就出现在我的朋友圈了，内容就大致是北电导演系的学生借了当事人的百度网盘账号之后，翻阅了当事人的相册，然后下载了一部分的照片，我当时。感觉触动很大的一个点是，我生活中真的太常太常发生这种借账号的事情了，包括借会员需要你或或者你同事的验证码，也是经常会发生在我们的生活当中的。但是我是一个点菜都非要店家给纸质菜单的人，我是宁愿走十分钟去就是远一点的商店，也不愿意去扫就是眼前的那种自动售货机这样子的人，因为。我的专业是学这个的，所以我会很小心翼翼的，什么事都会警惕数字化信息权限的开放。但是这种生活方式在现在这个社会就是不便利的，就是多此一举的，甚至有些人看来是愣头愣脑的。而且扫二维码发验证码的请求是你不用到场的，是不用要求到场的，就是这个行为的主体拒绝这个请求的理由。只有是被人说成不通情达理的不愿意，就是在如果别人确定你有某个嗯互联网会员权限的前提下，你能找到理由去拒绝别人的请这个请求是很少很有限的。然后我大概算了一下，这是最近两个月第三件让我印象非常深，并且嗯有点提心吊胆的隐私泄露事件了。第一个是之前有一个百度网盘自动备份与人工审核的事件，当然后来百度也出来澄清了，说他们的嗯、呃、网盘里面的内容是不会人工审核的。但是虽然说他澄清了，但是我也自动关我也关掉了他那个自动备份。第二个就是信息泄露的事件是嗯、呃、K-pop 领域的，就是有两个 K-pop 里面顶流的男爱豆和女爱豆的恋爱的新闻，但是在这个恋爱的新闻当中。让我更加关注以及惧怕的是他们的手机，就是两个知名爱 d 的手机隐私泄露，或者说是他们身边的朋友以及身边的工作人员对于他们的这个生活私照的隐私泄露这个点，就最近这两个月，数据泄露、隐私泄露、信息泄露，已经让到了让我觉得就已经到了，就是我觉得。我特别想做一期关于数字化的选题的程度了，然后我最近这两个月一直在琢磨一个有趣的方式，这个实验性的录音就是就是数字化的一天，也算是一直想要尝试的展示的方式的一种吧，就是还会再想一些更有趣的方式，但同时也是更发人深省的一种方式。然后就你主动交了二维码验证码给别人，造成了你的信息泄露问题。我同样也辩证的考虑到借出二维码和验证码的人是否要承担部分的过失这个点，所以我就去咨询了我学习法律的朋友嘛。但是有趣的一个地方是，我在向他问出这个问题之前，我在打字的时候，我其实，在心里已经给了自己一个答案。就是因为我当时不想让我朋友知道，嗯，我向他咨询的这个原案是北电的这件事情，所以我就用了一个类比，我说如果你把钥匙借给朋友，让他暂住你家，但是他偷了你家的一样东西，钥匙的主人是不是有一些过错？你看，就抛开经营了我太久的数字化思维，这件事情简直简单到只有黑白两面，我。当时我就在自嘲说，我嘴上说不要被数字化裹挟，却不可避免的在数字化叙事下被他的逻辑带走了。但是同样的，我也去网上寻找了一些基于二维码、验证码有没有一些案件可以帮助我理解北电这件事情的处理走向的。毕竟在事事发之后的四十八小时也没有说有明确的判决判决结果嘛，能看到的只有当事人报案后。得到的就是让我和其他网友都生理不适的反馈回答。感兴趣的话，就是我这边推荐的是可以看一些看关于工大以及人大法学院还有一些政法大学关于周某某偷换二维码案的论文和偷换二维码案的案件资料。当时该案是成立盗窃罪的，行为人是盗窃罪的间接正犯，而扫那个被偷换了二维码的顾客，他既是被利用者，也是被害人。而判定的盗窃行为的侵犯对象是顾客的数字化财物。巧的是，借百度云账号这件事，照片除了是个人隐私，在这个数字媒体时代，他这个账号。以及账号里面的数字照片，它也是个人的数字化财务。就是关于数字化财务这个点，我还是能说到说到的。关于邹某某就是偷二维码案以及偷换二维码案，就是形式上的判决以及法律上的判决，我就嗯不能详细的去阐述了。但是有关的资料还是能找到的。我就说到说到，就是这个数字化财产这一个这一个点。要知道，并不是只有数字人民币才是数字化财物的。嗯，电子邮件、ID 账号、通信账户，还有甚至是你在游戏里面买的装备、皮肤，它都是属于你的个人数字化财产。个人通过账号的专有性，就比如说我拥有了这个百度云账号，设置专门的密码口令，我就对其享有网络财产的独享权。北电二零级导演系赵某的这个行为呢，和登录你的游戏账号偷走了你的游戏币以及游戏账号里面的典藏级皮肤，或者是嗯和登上你的邮箱给你的导师啊、上司啊、同事啊发，比如说辱骂性的语言，它在法律层面上都是同样的属于盗窃行为。他们盗取的是数字化财物，所以说碰到偷盗行为。我不理解为什么要问被害人，你为什么要拍这个照片？再说远一点，这也不是关于艺考生、娱乐圈就是乱的猎奇八卦，或者说是圈内秘闻，这就是对女性的骚扰、侵犯和暴力呀、啊。另外说一点我真情实感的体验吧。我没有追剧的爱好，我喜欢把剧攒到，就是它更新完再看。所以前两天，因为真的忍不住很想看《脱口秀大会五,五》的更新，我第一次亲眼看到你把二维码发给别人，五秒钟后，网页在你没有进行任何操作的情况下自动刷新，然后本来属于你的最近在看的这个界面，变成了别人最近在看的电视剧的一界面。我当时的震惊。就怎么形容呢？就像是我出席的一个活动，还在台下的时候，我就眼睁睁地看着主办方指着台上的一个人介绍说：“这个人才是你本人。”然后你的嘴又突然瞬间被堵上，你无法自证，就是有一种在场的个体消失的惊恐感。这是一种你不用看《爱斯基》或者是《黑客帝国》，你就可以亲身体验的智能恐惧、科技恐惧。你再比如腾讯视频的个人存在，在一个来自远方的人的一个扫码动作，就可以被瞬间替代抹除了。但是同样的瞬间，对方也让出了他的主体性。你可以用这个账号看任何视频，从那一刻，腾讯的爬虫爬去的就是你每次观看的行为的数据。披着这个会员的壳，人工智能都不会知道，他已经完全在为另外一位用户画像了。最后，嗯，就是再说回启发我借着黄册和榆林图册聊社会的数字化的显微镜下大明这本书吧。在这本书当中的《天下透明》这一章里，我印象最深的是毛伯庸讲，在很多史书里，作者讲开国君主时，往往热衷于描绘其在疆场上的血腥功法，沉醉于宫廷官场的勾心斗角。对于民政建设，往往是一笔带过。事实上，赋税、钱粮、民众徭役这些琐碎枯燥的工作，才是真正的大事，也是真正的难事。我前面虽然说通篇抱怨，仿佛是在抗拒数字化治理，但是就像我在这个嗯实验性的播客的最后，有一个交水费的例子，交煤气费的例子。可以说，现在只要你买智能家电，上面都会有二维码或者是商品条码，供你扫码申请人工或者是人工智能的售后服务。而我心里说着讨厌的场所码，的确在流调的时候为就是疫情的志愿者省下了不少的工作量。也就像博物馆的二维码，能让你不在场却能够欣赏到博物馆里面的艺术品。会议嘛，也能让你的肉身不在场，但是赛博肉身却在会议室里面履行着社会啊和工作的职责。显微镜下的大明展现了鱼鳞图册和黄册对于民众的管束和禁锢，但是洪武年间的各项数据也的确可以表明，大明在朱元璋构建的这套底层设计当中度过了一个新生的政权的初级关卡，进入了兴盛，就是在我们这些。做题家的一个考试潜规则里面，英语写作和政治申论，它其实是有一个模板的。那么我想说的是，其实我们在写跟数字化有关的论文的过程当中，也是有一些固定的模板的。比如说，我们就经常会说，数字化是一把双刃剑。当然，我更希望的是，执剑之人能够拥有高尚的数字化伦理道德。